0: A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. Quizás este tipo de mensajes no es como aquel cuando usted oye que Dios va a proveer, que Dios va a sanar, porque este tipo de mensajes es donde Dios le pide a usted que haga algo, ¿verdad? Cuando hablamos del evangelismo, estamos hablando de una de las partes donde Dios nos pide a nosotros. Pero como es la palabra, ella tiene poder, dice. Así que aunque sea un mensaje que tenga que ver con evangelismo, también Dios quiere ministrarle su corazón en esta tarde. Si no ha leído la Biblia, vamos a leerla en bastantes, no tanto, ¿verdad?, pero sí en varios pasajes para que veamos por qué es importante lo que vamos a hablar en esta noche. Me han pedido que hable sobre el evangelismo, que tenga que ver con la familia. Que tenga que ver con hijos, que tenga que ver con matrimonios, con parientes. Que aún son parte de la misma familia. Le aseguro que usted tiene por lo menos a un inconverso en su familia. Por lo menos tiene a alguien que no conoce de Jesús. Pero también hay un grupo que puede tener a uno que conoció pero como que a saber qué le pasó. Y no ha estado buscando. Pero también hay un grupo que puede haber algún familiar que no le ha amanecido todavía. Que va a la iglesia, pero quizás no le ha amanecido. Lo vamos a hablar esta noche al final, usted se va a dar cuenta que de verdad es un llamado que Dios nos está haciendo. Yo quiero compartirles, y lo vamos a desarrollar a manera de hablarlo a la, a la familia, vamos a hablar de cuatro razones por qué es urgente un evangelismo. Cuatro razones por las cuales son necesarias que haya un evangelismo. Quiero que vaya conmigo por favor a Marcos, Marcos capítulo 16, este es el primer versículo que vamos a ver. Vamos a usar la Biblia un poco. Así que si usted no ha tenido devocional esta semana, pues hoy lo va a hacer. Marcos capítulo 16, vamos a leer el versículo 15. No sé si mi amigo me vas a, a proyectar. Si no no, no, no se preocupe, búsquelo por favor. Marcos 16, 15. Marcos capítulo 16, versículo 15. ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos? Vaya, fíjese bien por favor, es el primer versículo que vamos a ver en esta noche, Marcos 16, 15, dice así, ¿cómo dice? Y les dijo, ¿qué les dijo? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Partamos de un hecho, por favor. ¿Quién está hablando aquí? Diga conmigo fuerte, Jesús. Jesús. No, pero dígalo fuerte, Jesús. Jesús, Jesús le está hablando a sus discípulos ya en la última parte prácticamente de su ministerio después de haber resucitado. Y antes de ascender al cielo viene y habla con ellos y da esta orden. Si la forma en la que está escrita usted la lee junto conmigo, está en una forma imperativa. y el versículo está en una forma de mandato imperativo ir muchos lo hemos llamado la gran comisión nos hemos ido a Mateo cuando hablamos acerca de la gran comisión ministerios así se llaman la gran comisión porque Mateo lo dice y más adelante quizás lo vemos Mateo 18, 28. más adelante lo dice y lo aclara verdad que el deseo máximo de Dios es reconciliar a la humanidad y para ello Dios va a utilizar a los cristianos para hacerlo. Su deseo, usted lo sabe, era usar al pueblo de Israel, mas el pueblo de Israel no lo quiso. La idea era que los judíos evangelizaran a los gentiles, pero Dios no cambia su plan. Y la idea es que los gentiles evangelicen al mundo. No quisieron los judíos, mas los gentiles fueron llamados para hacerlo. Hay mucha gente en la iglesia que no quiere, esta parte no le gusta. Tienen temor a hablar uno a uno, tienen temor a ir, tocar puertas, a hacer un evangelismo de choque. Pero esta noche yo no quiero hablarle tanto de todos los evangelios o, ev o formas de evangelismo que hay. Yo quiero hablarle de cuatro cosas básicas para que comprendamos la urgencia. Quizás esa palabra la voy a usar varias veces, la urgencia de evangelizar la urgencia no solamente es para que traigamos más personas a esta iglesia la urgencia es que usted pueda ser un instrumento para que menos personas se vayan al infierno si sí, al final es como la eh, el, el agregado Qué bendición van a venir más jóvenes ¡Van a venir más matrimonios! ¡Van a venir más chicos! ¡Qué bendición! ¡Van a venir más mujeres! ¡Qué bueno! ¡Van a venir más hombres! Pero también la idea principal es que usted y yo podamos ser instrumentos... ...para que menos personas se vayan al infierno. ¿Pero cuáles son esas cuatro razones entonces, hermano? Yo quiero que vayamos despacito, con buena letra... ...y vayamos pensando que en realidad esas cuatro razones son cuatro voces que nos están hablando de evangelizar cuatro voces y la primer voz de la que quiero hablarle es de la que está justo en este evangelio de Marcos la voz de quién es la que está ahí diga conmigo la voz de Dios no pero dígalo fuerte la voz de Dios y pudiéramos decir que la primer voz que nos motiva a evangelizar es la voz de arriba. Es la voz que viene de arriba. Y esa voz nos está mandando a hacerlo. Discúlpeme. No está diciéndole a pastores. No le está diciendo a líderes. No le está diciendo a estudiantes de teología. Le está diciendo a todo el cristiano que acepta a Jesús. Y por todo el mundo. Amén. Hay gente que dice, no, es que yo no tengo el llamado. Y quizás nunca lo va a tener. Pero tiene que entender, llamado quizás nunca tenga. Pero mandato sí hay. Y el mandato es ir por todo el mundo. No, es que mira, a mí me cuesta hablar. Jesús cuando dijo ir, no estaba preguntando. Somos tataratas para hablar. Estaba diciendo, ve, háblale a la gente. Háblale a otras personas. Pero ¿y por qué la voz de arriba viene y nos dice ir a nosotros? Porque ninguno de los que estamos acá vino conociendo de Jesús. Nació, aunque haya nacido en un hogar cristiano. El mundo en el que estamos y en el que usted y yo nacimos, siempre ha sido un mundo gobernado por Satanás. Y hoy estamos en una época muchísimo más difícil. Los expertos hablan de generaciones aquí, generación allá. A esta le dicen generación Z. Hablan la generación del selfie, la generación de los celulares, y no solo los jóvenes, también hay adultos adictivos a este animal, ahí pasan en la noche, quieren saber el chambre del día y de la noche ¿verdad? pero también a esta generación se le ha conocido como la generación donde el humanismo se está pregonando fuertemente, ¿sabe qué es el humanismo? Es la idea, es la corriente, el pensamiento que le está enseñando a nuestros chicos... ...en donde estudian, en donde viven, en donde quizás trabajan a los jóvenes... ...que ellos tienen voluntad propia para escoger... ...y que no necesariamente necesitan a un Dios para subsistir. Esa misma corriente del humanismo se ha levantado fuertemente... A través del pandeísmo. No, no es que la gente tenga de panda una mascota. El pandeísmo enseña que todos los seres humanos somos un dios. Y que no importa. Media vez usted haga algo y no afecta al vecino, sígalo haciendo. ¿Acaso no nuestros jóvenes, cuando comenzamos a hablarles acerca de, las, de esa fuerte corriente de la liberación de identidad de género, ¿Cuándo nosotros, los adultos, íbamos a escuchar que nos iban a decir, ¿y tú qué quieres ser, niño o niña? ¿Cuándo íbamos a escuchar eso? ¿Cuándo como papás íbamos a estar afligidos porque iban a utilizar todos los medios para poder propagar ese pensamiento? Los jóvenes de nuestra época se declaran no binarios. ¿Sabe qué significa? Que ellos no creen que solo hay dos géneros, masculino y femenino. Ellos creen que hay mucho más. Y uno cuando habla con los jóvenes, ¿sabe qué dicen? Pero mire, déjenlo ser. porque se meten? Mire, ¿y qué mal está haciendo usted? Hace poco escuché a una chica decirle a la mamá: Mamá, ¿y ella qué daño te hace a vos? Déjala que sea libre por eso Jesús cuando esa voz de arriba vino y dijo y por todo el mundo aunque fue hace más de dos mil años pero él en su omnisciencia sabía que en nuestra época iba a ser tan necesario que escuchásemos esa voz que la iglesia pudiera entender cuántos miembros tienen ustedes que los papás están batallando con sus hijos porque ni a la iglesia quieren venir y si vienen, vienen regañados y vienen violentos y vienen quejándose en nuestra época aunque viniéramos bravos, callados sabíamos que la pescosada estaba segura pero ahora no ahora hay tanta libertad de pensamiento aprovechen a los jóvenes que tienen disfrútenlos pero también estos jóvenes tienen que entender que el llamado la voz de arriba también es para ellos Cuántos matrimonios se están viendo dañados porque la mamá discute con el papá porque el papá es permisivo la mamá es permisiva si no me entiende permisivo alcahueta y pelean porque la mujer le dice al hombre es tu culpa y el otro también tipo Adán y Eva los padres somos los que decidimos cómo se visten nuestros hijos discúlpeme y usted que no está hablando de evangelismo hermano como no espéreme no me vaya <risa> sabe qué? ¿Qué es el evangelismo ya se lo dijeron me imagino estos días es llevar las buenas nuevas de salvación pero la buena nueva no solo para los inconversos si usted ve la palabra que dice evangelio es buenas nuevas del cielo quiere decir que también para inconversos hay buenas nuevas y una de esas buenas nuevas es que Dios le está diciendo a los papás miren no los traiga a la iglesia para que la iglesia se los convierta perdón es que, es que esta iglesia no enseña nada mejor la pregunta debería de ser y en casa qué les están enseñando a veces los papás dicen voy a poner a mi hijo en un colegio cristiano ¿Cómo que es lugar de exorcismo
1: si
0: sí, es cierto hay algunas maestras que tienen que caer brujas pero no es lugar de exorcismo yo tengo un concepto por muchos años que he trabajado con jóvenes mire independientemente el tipo de cipote o cipota es el reflejo de sus papás no le eche la culpa a nadie más los bichos se comportan como en casa ay la niña el niño Jesús dijo ir el mandato de arriba la voz de arriba es ir por todo el mundo y predicar el evangelio vaya conmigo a Mateo ya que se lo mencioné Despiertenme aquí, Mateo, capítulo 28. La gran comisión. Solo el versículo 18 quiero que vea. 28, 18. Eso. Desde Irlanda. 28, 18. ¿Cómo dice el versículo 18? Y Jesús se acercó. Y les habló diciendo, ¿qué les dijo, perdón? Toda potestad me es dada en el cielo y
1: en la, y en la tierra.
0: tierra. Vaya. Papás, ¿tienen problemas que sus hijos vengan a la iglesia? Hermana, ¿tiene problemas que su esposo no viene a la iglesia? O hermano, ¿tienes problemas que su esposa no viene? O algún pariente. No es que usted va a llegar a su casa y le va a decir, ¡demonio, tienes que ir a la iglesia! que va a haber más conflicto pero si sí, jesús por eso me gustó esta comparación de marcos y de mateo en marcos no lo dice pero en mateo sí aclara jesús porque nos está diciendo ve como mandato porque él tiene toda autoridad no sólo sobre usted toda autoridad sobre las personas que van a escuchar el Evangelio hay papás que tiran la toalla cuando sus hijos no quieren nada con Jesús hasta curtidos están ya los bichos y no quieren nada el mundo dice que árbol que crece torcido jamás se endereza pero la Biblia dice que para Dios no hay nada imposible si Jesús le está diciendo Walter ve es porque Dios le está diciendo, no es por tu capacidad. Yo tengo la autoridad, dice Jesús. Ven y habla, evangelízale. Tampoco está diciendo que se ponga con la Biblia. Y aquí es una parte preciosa que yo quiero que usted se lleve esta noche. ¿Sabe cuál es la mejor forma de predicar de Cristo a través de mi vida? Dígame dónde dice que Jesús anduvo repartiendo tratados en Judea. Dígame dónde dice que Jesús anduvo subiéndose a los buses hablando de Él mismo. Sí, se reunían, no me, tú me confundas, hablaba y predicaba. Pero la forma en la que Él convertía a las personas era a través del evangelismo relacional. Vio a casaqueo que se subió un chiquitín. ¿Y qué le dijo? bájate, que voy a tu casa. Jesús se autoinvitaba. Así que si el pastor se autoinvita, acéptelo. Me encanta esa parte. Cuando llega donde el recaudador de impuestos. Dígame dónde le dice ladrón. Dónde Jesús lo confronta y le dice sos un taco así. Dígame. Nosotros cuando oímos la voz de arriba... Tenemos que recordar que si Él está mandándonos, es porque Él va a ir con nosotros.
1: Amén. Y muchas
0: veces nosotros somos los papás cuando hablamos con los hijos de Cristo, ¿sabe qué hacemos? Si hay alguien aquí que lo ha hecho, pues que Dios le hable, va. Sí hay que confrontarlos, pero de un solo lo mandamos al infierno. De un solo mandamos. Y eso puede pasarse en el matrimonio. Sí, es que vos sos el que tenés al demonio. Por eso no hay bendición en esta casa. ¿Y cómo quiere que venga la iglesia así demonio? Le digo ya. Dígame, ¿cómo quiere que ore con usted? Si para usted él está satanizado. Sí, parece demonio, pero pues sí, está controlado. Va. Yo no estoy diciendo que le sobe el lomo. Va. ¿Sabe qué es el lomo, va? Yo no estoy diciendo que le sube la cabeza y le consienta, no. Le estoy diciendo, oiga la voz de arriba que le está diciendo: ve donde se pariente y háblale de Jesús. O sea, Dios, amén. Pero no está diciendo abrir la Biblia y comenzar a decirle, mira, aquí dice en la escritura que vos tenés una legión. Jesús no le dijo eso a las personas. A la mujer a la que se dedicaba la prostitución. Que llegó a llorar a los pies de él. ¿Qué le dijo Jesús? Él no le dijo. Ay, mujer fácil. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo? Y muchas veces nosotros cuando oímos la voz de arriba. Si sí es cierto, los bichos, miren, tienen una su forma de vestirse. Que da cólera a veces, hermano. Una forma de peinarse. Les agarraron a sus locuras, güey. ¿no? Dice la Biblia que la rebeldía está ligada al corazón del muchacho. Si pota enamorada no hace caso. El bicho está más feo que lo feo, pero no hace caso. No le queden viendo. El bicho tampoco hace caso. La mamá ya le dijo, hijo, si se nota que no se baña. Pero como el bicho está enamorado, ¿cuál es la mejor forma de hacerle entender a una persona? Miren, púyelo, y entre más lo púyan, más lo desespera mire esta situación de hablarle de Jesús a nuestra familia, esto es como un hule hermanos, lo estira mucho se revienta, y si lo afloja se le va. por eso cuando usted oye la voz de arriba, yo quiero que escuche por favor, es que usted no, cuando digo oye la voz de arriba, no es que, así ah, aquí lo dice, no, significa que usted va a estar en una comunión con el de arriba, y va a estar orando por esa persona. Va a estarle diciendo, Señor, solo tú puedes ayudarle. Solo tú puedes amarle. Solo tú puedes enseñarle. No debe de olvidar. Jesús dijo: Toda potestad me ha sido dada. ¿En dónde dice perdón? En el cielo y en la tierra, hermano. Gloria, gloria a Dios. Esa partecita no la olvide. Jesús tiene autoridad sobre la vida de su familiar que no conoce a Cristo. Amén. Pero entonces ¿por qué no se convierte? Porque Dios no va a obligar a nadie Ah no, pues lo dejo ahí No, a usted Dios le está diciendo Ir, ve a predicarle Ve a hablarle Esa es la primera voz Que Dios nos dice esta noche Por eso es importante, ve a hablarle a tus hijos O háblele a sus hijos Mire que vengan a la iglesia No hay garantía que sean cristianos Con qué mano otro adulto Venir a la iglesia no es garantía si el diablo también viene estaba en una iglesia y a un bolito le decían el diablo y eso fue noticia que el diablo había llegado a la iglesia y toda la gente vio cuando el diablo levantó la mano aceptando a Jesús solo que era el bolito de la colonia pero si hasta él pudo aceptar a Jesús porque no podemos nosotros póngase a pensar cuántos miembros de su casa ahorita están en una rebeldía miren estas llamitas, me encanta porque las simbolizamos como el Espíritu Santo ¡Ja! pero en la casa la relación está que arde usted no puede decirle vamos a la iglesia porque no vamos a la iglesia y dijo, no ah, vamos un altar familiar en la casa y lo tiene empurrado como que bulldog y honestamente quien pierde la paz es usted si el familiar está galán, está jugando con usted Tiene una psicología al diablo tremenda Porque quien se desespera es usted Pero porque usted en sus fuerzas quiere convertirlos Pero cuando usted recuerda que la voz de arriba le está diciendo Yo tengo toda potestad Vaya y evangelice Pero hay una segunda voz Romanos capítulo 1 Vea por favor conmigo Muevas unas paginitas, le dije, Va, si usted no ha leído la Biblia, hoy la va a leer, hermanos. Romanos, capítulo 1, versículos 14. Leamos desde el 13 para hallarle sentido. Romanos 1, 13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros. Pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos, y perdón, a sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. ¿Qué dice el 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Dígame dónde dice ahí que está cumpliendo el mandato, el gran mandamiento. Claro, dice que va a ir a predicar. Pero este, estos versículos que hemos leído, si los lee despacito, este, de con buena letra, dice Pablo que él es un deudor para las personas. Está en deuda. ¿Pero por qué está en deuda? Porque hay algo interno que le hace recordar. Tenés que hablarle de Jesús a las personas. Si la primera voz viene de arriba, la segunda voz viene de adentro. ¿Y cuál es esa voz de adentro? La conciencia. no. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, yo no sé a cuántos de ustedes, y oiga por favor esto que voy a decir. ¿De qué vale, de qué sirve llorar sobre la tumba de alguien que ha muerto sin Jesús si usted tuvo todo el tiempo para hablarle de Jesús? Pasó algo interesante cuando falleció mi padre en este año, en enero. Mi padre lo ingresamos en diciembre del año pasado. Y Dios me dio tiempo suficiente. Le agradecí eso al Señor que tuviera esa misericordia conmigo. Me dio tiempo suficiente, como 23 días, para despedirme de mi papá. Ingresado, intubado. Tremenda la situación. Pero de algo de lo que yo estaba convencido era una voz. Mi esposa siempre me dijo, antes que a mi padre lo ingresaran, mi esposa me pasó diciendo una semana, amor asegurémonos de la salvación de tu papá, pero había algo internamente en mi corazón que me decía, él es mi hijo, él es mi hijo, y yo le decía a mi esposa, no amor, yo estoy seguro, mi padre es salvo, pero como soy humano, lo ingresamos martes 21 de diciembre, miércoles 22, 6 de la mañana me estaban llamando del hospital para que autorizara intubarlo esa llamada hermanos me vino a cambiar totalmente mi panorama hasta el día de hoy yo no he visto a ningún intubado que sobreviva y yo sabía lo que eso significaba, ah, mi vida se vino para abajo ah, muchas cosas ya no pude hablar con él ya no pude verlo todos los días que lo veía, ya estaba en cama, estaba intubado. Es un trato que Dios tenía conmigo especial, porque el último día, él murió jueves. Miércoles en la tarde me dio chance de ir a verlo. Por esta cuestión de la pandemia no da, habían visitas. De la familia fue el único que pudo despedirse, si quiere verlo así, de mi padre. Pero el día que él falleció, dos y media de la mañana el parte médico dijo que a las seis pues pocas horas despertaron los enfermeros, quizás saberlo pero a las 2 y media de la mañana yo tengo un sueño profundo ya se lo he contado varias veces pueden haber bombas y pienso que es un zancudín los que andan ahí yo pongo despertador pero tiene una alarma hermano este volado como que vaquero ta, 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 pero no me despierto y mi esposa que ella amable y amorosamente me empuja para que me levante pero ese día a las dos y media de la mañana mi esposa algo le pasó, fue al baño pero hubo una voz que me dijo Alicia, la ve y voy mi esposa estaba en la sala mi mamá se había despertado también en ese momento no, créate oh, yo ven espiritual, el señor me dijo me estoy llevando a tu padre, no después me cayó la peseta cuando él falleció a las 10 de la mañana a las 10 de la mañana nos han avisado imagínese va, bueno pero en ese momentito el señor me hizo recordar no, mi padre no murió a las seis. mi padre murió a las dos y media, eso tenía yo en mi mente y le dije a mi mamá el gordo se murió a las dos y media ese día por las puertas en las que andábamos salimos y habló mi hermano y le dice a mi mamá necesito hablar con Stanley no, no está necesito decirle esto unos misioneros de Colombia, amigos míos me llamaron cuando se dieron cuenta que había fallecido mi papá dijo mi hermano y ese misionero me dijo, hermano, tengo que decirte algo a las dos y media de la mañana en oración Dios me despertó y te tengo que decir esto en ese instante Jesús vino por tu papá no era para mí tener paz era para que mi familia entendiera, mi padre estaba con Jesús no, no, pero hay muchas veces me ha tocado ir a velas y entierro de gente que no han aceptado a Jesús y créame yo no puedo decirle a la gente si sí, lo va a volver a ver, no mejor omito esa parte y trato de decirle a las personas, usted puede ver a Jesús la voz interna del Espíritu Santo tiene que recordarnos el tiempo se está cortando hermanos o usted les habla de Cristo o el diablo les habla de este mundo. Pero el diablo no pierde tiempo. Tenemos hijos resentidos porque la mala relación en casa está, lo ha estado viendo. Yo prediqué un sermón hace unos días acerca de que padres heridos crían hijos heridos. Qué importante es que el evangelismo en casa pueda ser tan real escuchando la voz del Espíritu Santo diciéndonos se puede perder tu familia. Se pueden perder. ¿Y de qué le sirve a usted? Perdóneme con el amor del Señor. ¿De qué le sirve a usted venir y gozarse si no está intercediendo por la vida de su familia? Que se están, ¡ay, que se pierda! ¡Ay, ahorita lo dice así porque está brava! Pero que respétate y de todo el lado y que el Señor le haga pensar y recordar que no le va a volver a ver. La vida es efímera, hermano. Se va tan rápido. Sí, Usted decide. Si oye la voz de arriba y la voz de adentro. Que le está diciendo, no dejen de evangelizar a tus hijos. Y papás o hermanos que estáis aquí. Y que vuestra familia es creyente y viene a la iglesia. A ellos aún más tenemos que seguirlos evangelizando. Tenemos que seguir confirmando que ellos de verdad están seguros que nada los va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero no solamente está la voz de arriba, no solo está la voz de adentro, también hay una tercera voz que necesitamos escuchar y es la voz de afuera. ¿Y cuál es esa voz de afuera? Vaya conmigo a Mateo, muévase otra vez, regrese a Mateo, capítulo 9, versos 36. Los que tienen hijos pequeños, más que nunca, tienen que evangelizarlos con la voz de Jesús. El mundo se los está evangelizando de otra forma. Mateo 9:36. Mira lo que dice. Y al ver las multitudes que dice, perdón, no, no le oigo. Tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen. La palabra que quiero llamarle ahora es esta. ¿Qué dice que tuvo Jesús de las multitudes? Lástima. Así dice. No, no tuvo lástima. Usted y yo cuando nos vamos por la calle hasta un chuchito nos da lástima. Pero ¿sabe qué es compasión? Es ver a alguien necesitado y ayudarle. No solamente verlo. La lástima es cuando usted mira a alguien. Pero la compasión es cuando se mueve a ayudarle. ¿Y cuál es la tercera voz? La voz de afuera, la de los perdidos, hermanos. Tenga compasión de la gente. Tenga compasión de sus hijos. Tenga compasión de su pareja. ¿Qué pasaría si hoy decide el Señor llevarse a ese familiar inconverso? Yo sé que cuando hay pleitos uno dice, ay, hasta mejor pan va a ver en la casa. Ay, hermano. Baja la voz del Espíritu Santo, le va a pasar todos los días recordando. ¿Y tu familiar dónde está? Ardiendo, en el infierno. Esa voz de afuera, la voz de los necesitados, la voz de las personas que no vienen a la iglesia, debería de escucharla usted todos los días y tener lo que tuvo Jesús. ¿Qué tuvo Jesús? Compasión. Y dice que fue movido a compasión porque los vio dispersos, como ovejas que no tienen pastor, desamparadas. Mira, a mí me da lástima ver... Ver la juventud de ahora es una tristeza. Ver cómo estos hipotes se pierden, estas hipotas se pierden por tonteras, por locuras. La música los está arrastrando de tal forma, de tal manera. O sea, yo sé, ¿vale? en nuestra época los bichos se, se mofan y dicen: ¡Ay, que va en tu época el sombreruro de Vicente! Porque uno los molesta hoy con ojos coreanos, para que todos parecen iguales. ¿va? Usted no sabe quién es. Se maquillan y son a saber que serán. Y usted, si llega a decir algo de este grupo, Viti, ¡ay! Está les arde el alma. No puede decirles nada. No puede decir nada. Mire, aflige escuchar señoritas que digan: No, mamá, yo estoy bien definida, soy niña. Pero no tenés que decirle nada a los que quieren ser otra cosa. Y pelean. Y ponen hasta esa banderita de arcoiris con sus hashtags, orgullo, yo defiendo. Ay, media vez usted comienza a hablarle a un adolescente que eso no es de Dios, lo llaman homofóbico. Da tristeza, hermanos, da tristeza, a mí me da tristeza ver las hipotillas, chiquitas, enamoradas. Niña de cuarto grado Diciéndole a otro niño de cuarto grado Eres el amor de mi vida Eres lo más bello Que me ha pasado en toda mi vida Toda su vida cuarto grado hermano. Mi abuelita tenía una frase Ni al baño pueden ir solas Y ya dicen las ah, cosas agradezca a Dios Que sus hijos no se han salido por el techo pero a los bichos les dan ganas, dice, por el techo en la noche.
1: ¿Ah?
0: Las redes sociales han hecho una perversión total de nuestra juventud. Porque miran ahí a la gente bailar, que se visten de negro, que se cortan el cabello. Las niñas como que fueran varón. No, soy niña, pero me gusta. Ay, dice que la serpiente era el animal más astuto y sabe cómo llegar. Oiga la voz de la gente desamparada. ¡Ay, los pastores! Que yo no voy a poner a mi niño todo el día. Estar oyendo a Marco Will. Vaya pues. Yo ahora lo que le digo. Va. va a llegar un momento en el que usted le va a dar lástima. Y va a ser bien tarde. A veces los papás permisivos lo hacemos porque... Pues sí, va. Queremos estar tranquilos. Le damos celulares a nuestros hijos... Para que se entretengan, no, se si entretenidos si están hermanos, quíteles el teléfono, se endemonian, oh. quíteles el teléfono y vienen, demonios, tus manos y brinca. Yo le digo a los papás cuando tengo oportunidad, no, por favor, su hija todavía tiene 15 años, quítenle el teléfono en la noche, hombre, no deje que duerma con ese animal, no, si mi niña es bien santa, si ella se duerme, ay hermana. Ay, también la luna da queso, hermana Miren los ojos a su hija Como que este colote Toda la noche pasa ahí Va viendo este animal va Y lo mete debajo de la almohada Y según usted está bien dormida Usted es la que está dormida Bueno, pero es tema de otro día Estoy hablando de evangelismo Oiga la voz de afuera, por favor No, ya cocaí Oigan la voz de afuera Tenga compasión, por favor. Tenga compasión. Si usted tiene a algún adulto en su familia que no quiere venir a la iglesia, tenga compasión. No llegue hoy en la noche y le diga, mirá, fíjate que el pastor está en el Dios que te tengo que tener lástima. Nada no, más cólera le va a dar. No, téngale compasión. ¿Qué significa eso? Mírelo como alguien que está perdiéndose en la garra del diablo. Que lo tiene bien chupado, pues va... Pero que Jesús le dijo a usted, toda potestad me ha sido dada. Yo puedo rescatar a ese familiar de las garras del enemigo. Pero Dios quiere usarlo a usted. Pastor, vaya a hablarle, por favor. Ay, Dios. Si lo López Pérez todavía tiene una que no sabe cómo hacer para sacarla. Pérez, él tiene su propio lío. Pobrecito, aguanta la mujer. no, no estaba. Ah, la Pobrecito, no, hombre. No, mire, yo le soy honesto. Hay mucha gente que me ha dicho, pastor, vaya a hablar con mi esposo, con gusto. Y usted ya le habló. Así de claro, hermanos. Yo tengo mi rebaño. A mí Dios me va a reclamar por mi rebaño, mi familia. ¿Yo puedo ayudarle a usted a orar? Es más, yo oro. Ahí oramos. Tenemos ese programa todavía de oración. No lo hemos dejado de hacer. Ahí estamos orando. ¿Quiere orar por su país? Métase a orar. ¿Usted a qué lo tiene? Ya no. Ah, pues va, métase, ya no hay competencia, métase. Lunes y miércoles, 8 de la noche lo espero. Viernes, y 4.30 de la mañana, madrune. Que al que madruga Dios lo ayuda. Hoy lo tuvimos en la mañana. La primera vez que yo le dije a mi esposa, mira, vamos a hacerlo de madrugada. Ay, me vio con una cara. Y vos te vas a levantar, me dijo. Ya sabes del mal que padece este niño. Lo necesito, le dije. Lo necesito. No te vayas a sentir mal, amor, me dijo. Si solo unos tres se conectan a esa hora, la gente. Y es cierto. A esa hora, Morfeo los tiene bien abrazados. No, no dije el viejo feo, Morfeo dije. Dios ha tenido misericordia. 40 nos levantamos, seis, cuatro y treinta de la mañana. 40 personas orando. manos que se van a unir de aquí, ya lo hicimos. Pero si usted me dice un día, vaya a hablar con mi esposo, yo le voy a decir, usted ya le habló hablen a mis hijos que usted ya los evangelizó hermanos si yo soy un extraño usted vive con ellos todos los días si a usted cuando se le sale el carácter por eso no quieren venir a la iglesia si los bichos así son los bichos dicen no si mi mamá en la iglesia oh, pero en la casa
1: oh, ya se la puede
0: no llores Pamela entonces pónganse a pensar la voz de arriba vayan la voz de arre, adentro vaya y sabe que le está diciendo la voz de afuera vengan no quieren dar su brazo a torcer hermanos seamos honestos cuando alguien que ya ha sido creyente y anda en el mundial ellos saben que están mal pero la oración es la que los va a convertir no deje de hacerlo y hoy hay una última voz no solamente y esto está bien fácil fe. la voz de arriba la voz de adentro, la voz de afuera y esta la más peluda hermanos, la voz de abajo. Vaya conmigo por favor a Lucas, hoy nos vamos a ir a otro evangelio, a Lucas, ay hermano, hoy sí leyó la Biblia. Es que de verdad que hablar de evangelismo hay que sacar de la escritura todo lo que la palabra dice. Lucas capítulo 16, versos 22, no, verso 19. Veamos desde el verso 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Tenía pístate, maestro. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de mal y ansiaba saciarse de qué, hermanos. No le da compasión a mí, me da compasión esto que caían de la mesa del rico y aún los perros venían y le lamían las yacas O sea que estaba bien acabado. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles. ¿A dónde? Y murió también el rico y fue sepultado. ¿Y a dónde estaba el rico? Verso 23. ¿Qué dice? Y en él, Hades alzó sus ojos. Estando en tormentos, vio de lejos a Abraham. ...y a Lázaro en su seno... ...se lo explico rapidito... ...en el Antiguo Testamento Dios prometió a Jesús... ...Jesús no había venido... ...y todos aquellos que morían... ...esperando que Jesús viniera... ...se iban al seno de Abraham... ...en el centro de la tierra... ...hay dos lugares... ...derecha, seno de Abraham... ...izquierda, Hades... ...Seol o infierno... ...es lo mismo... ¿Quiénes iban al infierno... Los que no esperaban la promesa. El infierno fue creado por Dios como castigo para los demonios, para los ángeles caídos y para Satanás. Satanás no quería estar solito, por eso dejó a la gente. Ahora en el Nuevo Testamento ese seno de Abraham físicamente existe, pero ya no tiene la función. Porque ahora nos vamos directamente al cielo. Quizás alguna vez usted leyó ese versículo que dice que Jesús se llevó la cautividad cautiva, es decir, se fue, se fue al centro de la tierra a llevárselo del cero de Abraham al cielo. Bueno, si lo confundí, pues perdón. No. ¿Qué pasa? Jesús está diciendo acerca del rico y Lázaro. El rico de billete,
1: papá.
0: Dice que todos los días hacía banquete, hermanos ese Maestro que tenía billete dicen que Carlos Slim este mexicano que es el dueño de Telcel claro y no sé qué otras compañías a nivel mundial puede pasar alrededor de 100 años ya está, ya está veterano el señor pero puede pasar 100 años gastándose un millón de dólares diario y todavía no se ha gastado ni la mitad de la fortuna que él tiene para que vea cuánta plata tiene, igual que nosotros hermanos el rico dice que no tiene necesidad de Dios nuestra juventud dice que no tiene necesidad de Dios los adultos que tenemos quizás te vecinos dicen no, no tienen necesidad de Dios quizás usted tiene un amigo que dice que no tiene necesidad de Dios el rico representa a ese que cree que no tiene necesidad de Dios y el mendigo Lázaro nos representa a todos aquellos ¿va? que en esta vida hermanos nos ha costado ¿a usted le ha costado el cristianismo o no le ha costado? cuesta hermanos cuesta venir a la iglesia Cuesta, hay muchas mujeres que vienen a la iglesia, pero para venir tienen que dejar limpita toda la casa. Y tienen que dejarle comida al hombre. Porque si no no la deja venir. Hay cipotes que para venir a la iglesia tienen que ser de todo en la casa. Y todavía así los achican cuando llegan después del culto, pero son temas de otro día. Cuesta ser cristiano. Más adelante por tiempo no se lo leo, pero ahí lo tiene usted en Lucas, siempre esto del rico y Lázaro. La voz del rico le dice al padre Abraham, decirle a Lázaro, a ese que estaba mendigando migajas, que se toque la lengua con un dedo y que me venga a tocar, porque aquí está cañón. La gente no cree que el infierno exista, pero le voy a decir algo. Imaginémonos que usted y yo que estamos en la iglesia nos morimos. Y nos engancharon, hermanos. Que este volado del Evangelio no era necesario. ¿Qué perdemos? Nada. Simplemente no perdemos nada. ¿Pero qué pasa de todos los que creen que este volado no es necesario? Y se mueren y se dan cuenta que sí era necesario. Pierden todo. El rico creía que no era necesario. Y lo perdió todo. Le dice... Entonces, hace algo, por favor, Padre Abraham, manda a alguien allá arriba, aquí donde usted y yo estamos, que le hable a mis familiares, que es real el infierno. Y Padre Abraham le dice, no, tienen a Moisés y a los profetas. Cuando esa expresión dice Moisés y los profetas, es tienen la Torah y los demás libros del Antiguo Testamento. En esta época Dios nos tiene a usted y a mí, hermanos permítame decirle algo por un instante ¿qué pasaría si Dios esta noche nos permite escuchar los gritos del infierno que son reales y ahí van a ir nuestros familiares si no conocen de Jesús ahí va a ir su pareja que no conoce de Jesús ahí van a ir sus hijos que no conocen de Jesús tiene que oír la voz de arriba tiene que oír la voz de adentro tiene que oír la voz de afuera pero también tiene que oír la voz de los que ya están allá abajo. El infierno es real, hermanos. También el cielo es real. Es difícil, sí, yo sé que es difícil. Ay, hermanos. Hablarle de Jesús a un corazón duro es difícil. Pero es más difícil aún cuando usted se da por vencido y olvida que el que lo ha mandado a hacer se llama Cristo Jesús. Y le dijo... Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, Amén. hay tiempo hermanos, estos días les han estado hablando y todavía faltan un par de días donde les van a seguir hablando de evangelismo, pero quizás la médula espinal de todo esto es, no se llene solamente comience a poner en práctica que hoy su meta sea padre un minuto diario orando por ese familiar inconverso para que lo toques para que alguien le hable o úsame a mí para hablarle pero también un minuto para decirle señor que yo no sea el estorbo por el que el familiar no viene a los pies tuyos o así sea, pasa hermanos mucha gente dice no lo que pasa que vos no te conocen en la iglesia y vos no saben lo que es el diablo ahí metido no estoy diciendo que usted sea el diablo pero sí le estoy diciendo que a veces nosotros somos los que evitamos que la gente venga a la iglesia es más a veces hasta tratos hacemos vaya pues anda vos a otra iglesia no hermano, no es de Dios eso no es de Dios, la familia tiene que estar unida lo que sí es de Dios que usted pueda entender a usted Dios le está transformando le está cambiando si de verdad usted está cambiando, entonces tenga paciencia. Ese familiar va a venir aquí. No sé si se lo dijo, pues tú y tu casa serán salvos.
1: Amén, amén, amén.
0: Todos los que estamos aquí esta noche y tenemos un familiar inconverso, no le creamos a la gente, no le creamos al enemigo, creámosle a Dios.
1: Aleluya.
0: Hablemos de Jesús, prediquemos de Cristo, hermanos. Todavía es tiempo. El tiempo de la gracia no se ha cortado. Oye a Dios. Imagínense que en este momento, hermanos, de este teclado sacáramos sonido de una trompeta, hermanos, y yo le digo, hermanos, hagamos una cosa, todos cerremos los ojos, y el tecladista nos ayuda aquí, y sale el sonido de la trompeta, vaya hermano, tengan sus ojos cerrados hermano, y de repente usted ya no me oye, y el tecladita tampoco, y abre sus ojos, y solo usted está aquí, hermano. Peludo, es he volado. Peludo, hermano. Póngase a cuenta con el Señor, hermano. Ya no es tiempo de andar jugando. Estoy leyendo un libro del que estoy sacando un estudio, y habla acerca de oraciones cortas. Cuando más le cueste a usted ser cristiano, no necesita cerrar sus ojos y levantar sus manos. Dios mira la actitud del corazón. Usted puede decirle, Jesús, te necesito. Y esa oración puede cambiarle mucho. Hoy que llegue a su casa, mire a su familia que no quiere venir a la iglesia. Y deje de tener la misma actitud. ¡Ya mire, diablos! ¡No! Mírelos con compasión y dígales. Jesús, ellos te necesitan. Y cuando vaya a dormir en la noche. Ores por sus hijos Que no quieren saber nada del Señor Y vaya ¿Qué estás haciendo mamá? Nada, viéndote lo hermoso que sos Pero usted por dentro Dígale Jesús Te necesita No lo tomé a broma El tiempo es muy corto hermanos Y esta iglesia puede crecer Pero también Su familia se puede perder ¿Me oyó? Esta iglesia puede crecer pero su familia se puede perder. Cuatro vocecitas. La de arriba. Ve. La de adentro. Ve. La de afuera. Vengan, necesito. Y los que ya se fueron allá abajo. Que pudiéramos oír los que nos dicen. El infierno es real. Háblale a tu familia. Ore por su familia. Pero sobre todas las cosas recuerde. Toda potestad le ha sido dada a Jesús. En el cielo. Y en la tierra. Dice la Biblia que al que cree todo le es posible Denle un aplauso a Jesús por favor esta noche Tenga compasión Tenga compasión hermanos Y por favor Los que tienen hijos que vienen a la iglesia O pareja que vienen a la iglesia También ténganles compasión Ore por ellos Si el diablo anda allá afuera metiendo colazos quiere ver cómo desune quiere ver cómo de... se para la familia ¿o no me va a decir que usted a veces por media cosita se pelea con su familia? una media tontera hermanos si ustedes planearon esa cita romántica y solo porque no se comió todo, ya se no gran cita romántica mamá. cuando tiene más de dos un hijo, ay papá que ponga, ¿a dónde quieren ir a comer? Ay, sé guerra hermano la niña quiere pizza, el otro quiere hamburguesa y el otro quiere burro. ¿tay? No va a complacer a los trepa. Usted, como papá, dígale: Ey, Vamos a, ir a comer pan de chuco y punto.
1: <risa>
0: Pero decídase, por favor, evangelizar. ¿Por qué no cierra sus ojos, por favor, esta noche?